1: Muy buenos días, con el gusto de saludarle. De verdad, encantados como cada jueves. Esta es la neta de la ciencia. Hola, Anel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Edgar? Muy bien. Aquí con muchísimas
0: netas que contar el día de hoy.
1: En definitiva, y pues vámonos al resumen de noticias.
0: Resumen de noticias.
1: Ingenieros en geoinformática con amplio campo laboral.
0: Cuidar a las abejas, clave para mantener el equilibrio natural.
1: Reto San Luis Emprende 2021, esfuerzo que busca acompañar, vincular y entrenar a las y los emprendedores de San Luis.
0: Termómetros mexicanos rumbo al deshielo.
1: Usan caballos para producir antiveneno de alacrán.
0: La ESA apuesta por una red satélites de apoyo a la conquista lunar.
1: Así es Anel y bueno estamos llenos llenos de netas el día de hoy jueves y bueno pues yo también le quiero recordar antes que iniciamos con todas estas, estas netas de este jueves que el día de mañana, el día de mañana tenemos Anel el quinto foro de becarios perspectivas globales. ¿De qué va a tratar este evento?
0: ¡Bravo! Así es. El día de mañana tenemos un evento muy interesante con muchísima relevancia para todos aquellos que pretenden realizar un posgrado en el extranjero. Pues mañana tenemos en la transmisión de YouTube y Facebook Live del Coposit, invitados de talla internacional. Nos acompañan de Comexus, nos acompañan del British Council de la DAD en Alemania y también del IFAL en Francia. Todas estas instituciones y organismos vienen a platicar aquí a San Luis Potosí, bueno, de manera virtual, cuáles son las alternativas que tenemos para estudiar un posgrado en el extranjero. Y lo mejor es que con un apoyo, con algún financiamiento que nos dan las embajadas de estos países. Fíjate que es muy interesante saber que ellos tienen oficinas centrales en México como país, porque saben que hay muchísimo talento. Entonces, ¿qué es lo que vienen a dar ...nos pautas de información pues para todos aquellos que están interesados en un posgrado en el extranjero y no saben cómo, pues conozcan los requisitos, qué tipos de becas otorgan, cuáles son las fechas que, en que se abren y se cierran la convocatoria. Esta es una información muy interesante que tendremos, así es, el día de mañana en punto de las 10 de la mañana, para que por favor nos acompañen. Y claro, también tenemos la, el relato de exbecarios con ACID que ya están de regreso en San Luis Potosí. Y bueno, ¿cuál es su perspectiva de San Luis ante el mundo? cómo ven ellos, cómo les ha ido, qué es lo que sucede después de estudiar un posgrado en el extranjero.
1: Y que es importante, ¿no? Entonces ya lo sabe, el día de mañana a las 10 de la mañana a través de las redes sociales del COPOSID, a través del Facebook Live, del Consejo de de Ciencia y Tecnología, y a través del YouTube. Mire, la ventaja es que son eventos que también de alguna manera en él quedan grabados para aquellos que digan, ay, es que en punto de las 10 no me puedo sintonizar. Bueno, pueden sintonizarse un poquito más tarde o hasta en la tarde verlo, pero ahí va a quedar y con eso se pueden informar. ¿no? Allí
0: queda, es interesante, pero si realmente tienes ganas de irte al extranjero, yo sí te recomiendo Edgar que lo veas claro. porque puedes preguntar y esa Exacto. es la gran ventaja de verlo en vivo, en vivo abrimos ¿no? Decir, micrófonos oye, en un momento para que nuestros especialistas si tienes una pregunta muy precisa a lo mejor ya tienes el focus en que te vas a ir a Francia, bueno una pregunta muy específica puede caber ahí. Entonces, claro. es importante verlo en vivo, pero claro que sí, para todos aquellos que no nos puedan acompañar en la transmisión, pues está toda, se queda grabado en nuestras redes sociales.
1: Así que ya lo sabe, el día de mañana en punto de las 10 de la mañana, quinto foro de becarios con asid Gobierno del Estado de San Luis Potosí, perspectivas globales. Sáquese y disipe todas esas dudas. Y también yo quiero aprovechar, Anel, que bueno, eh, la revista Universitarios Potosinos cumple ya 28 años esta semana, que bueno, ha tenido una gran cantidad de actividades de divulgación científica, este, y que bueno, han, han estado llenos, ¿no? Con este, este aniversario de la revista de la Máxima Casa de Estudios.
0: Pues, qué disciplina, qué constancia, muchísimas claro. felicidades, llegar a 28 números no es tarea fácil hay muchísimo trabajo detrás de investigación, de editorial fotografías, muchísima creatividad muchísimas felicidades universitarios potosinos y sí, vi por ahí el programa que tenían, muy interesante muchísima divulgación de la ciencia qué bueno que en San Luis Potosí cada vez lo hacemos más, pues hay que dar de consumir ciencia, hay que dar de consumir eh, cosas productos que se hacen aquí en la ciudad de San Luis Potosí me refiero intelectualmente y pues también claro. manualmente, ¿no? Todo lo que sea.
1: Noticias locales.
0: En las noticias locales, para seguir con este tema de la universidad y de todo el ímpetu que tenemos, pues quiero informarles sobre la carrera, el programa de la carrera en Ingeniería en Geoinformática. Es una carrera muy, muy interesante que está en San Luis Potosí, en la Universidad Autónoma, desde el año 2007. Así lo señala el doctor Oscar Reyes Cárdenas, quien es el coordinador de este programa tan interesante. Él nos comenta que en estos tiempos de pandemia, esta carrera en geoinformática ha sido... Muy interesante, ya que ha dado las herramientas para que el profesional sea capacitado para promover información que permita analizar en un determinado territorio. Es decir, en el caso de la pandemia, pues con esta, gracias a esta carrera podemos ver cómo las cepas han evolucionado en ciertas regiones y para que esto ayude sobre todo a las autoridades a tomar decisiones sobre las prioridades para atender la situación. Otro de los campos donde se puede desarrollar el, Es el llamado geomarketing Esto es una herramienta que combina El marketing y la Geoinformática a través de herramientas Que te ayudan a analizar Por ejemplo, si tú quieres poner un negocio En dónde es apto y dónde no Pero esto ya wow. va más allá de la Perspectiva y de lo que tú puedas Imaginar, sino que ya se wow. utiliza La ciencia gracias a carreras Como esta, el geomarketing ¿no? eh, Ahí dice un ejemplo, nosotros como geoinformáticos analizamos la información y la proveemos a quienes vayan a tomar la decisión para un lugar determinado. De igual manera, podemos analizar el crecimiento de una ciudad al paso del tiempo. ¿Se imaginan ustedes qué interesantes? Pues para todos aquellos que todavía no tienen muy definido, que a lo mejor se inclinan por una carrera como el marketing, pero a la vez les interesa el análisis, que van muy de la mano el desarrollo, pues aquí tenemos geoinformática. El doctor Oscar Reyes, coordinador de la carrera, también mencionó que los ingenieros en geoinformática son profesionistas que pueden interactuar con cualquier otro ámbito profesional, lo que amplía las áreas del campo laboral. Esto es muy interesante, ya que con el uso de tecnologías podemos tomar las imágenes de satélite, computadoras, GPS y lo más nuevo que son los drones, para a su vez poder analizar un determinado espacio o territorio para poder trabajar en él.
1: Genial. Genial.
0: El doctor señala también que esta carrera permite a las y los jóvenes hacer uso de la tecnología en la actualidad. No todo lo que hacemos en nuestra vida diaria tiene que ver con todas las cuestiones tecnológicas en las que estamos inmersos.
1: Y fíjate, aquí lo interesante, cómo ya estamos encontrando carreras mezcladas, es decir, ya son mix, ya son combinaciones. Antes hablábamos de, de, del geógrafo o, o, o de aquellos que estudiaban precisamente geografía. Y el informático, ya estamos viendo una carrera que, bueno, esto se está dando en todas las disciplinas, ¿no?
0: Claro que sí, ya se empiezan a especializar porque obviamente la demanda en el mercado laboral, como lo menciona el doctor Oscar Reyes, pues demanda a este tipo de profesionistas ya muy especializados con herramientas. Eh, como es el caso de la geografía la informática ya aplicada a la tecnología y sobre todo pues con otras áreas del conocimiento como ya vimos puede ser el marketing y que bueno puede aplicarse a muchísimas áreas laborales, a construcción estadística eh, marketing, predicciones de cómo van a ir creciendo las ciudades claro. que tenemos en un lugar que en otro ah, y, y acabamos de ver, cómo nos ayudó también pues a predecir todo lo de la cepa del virus COVID
1: exactamente, exactamente y bueno pues otra las netas de las locales que tenemos el día de hoy, Anel. A ver, platico, cuéntanos, cuéntanos. Cuidar a las abejas, clave para mantener el equilibrio natural. Pues bueno, como sabes, se celebró hace unos días... ...en el marco de la celebración del Día Mundial de las Abejas. Se hace un llamado a la población para que conozcan y se sensibilicen... ...sobre la importancia de las abejas y de otros polinizadores... Vamos, literalmente, sin, sin las abejas no podríamos vivir, no podría haber vida, ¿no? Y, y su papel en el mantenimiento de la salud humana de otras especies animales, de plantas y en general del equilibrio natural del planeta y de otros grandes desafíos que se tienen en la actualidad. Te platico en él que en México existen poco más de 1,800 especies de abejas nativas y que entre sus funciones está la de polinizar el 35% de los cultivos que nos proveen alimentos. O sea, 35% de lo que comemos literalmente depende de las abejas en nuestro país. Y bueno, en el caso de las abejas europeas, cuenta por aquí que y algunas de las abejas nativas son proveedoras de miel y cera por lo que la problemática de la disminución de estos insectos debe hacernos reflexionar sobre el gran impacto sobre la biodiversidad y su función en el equilibrio natural finalmente, pues bueno de manera permanente y como parte de la estrategia de comunicación y difusión eh, la Secretaría de Gestión Ambiental ha promovido materiales sobre la conservación de las abejas como infografías para redes sociales y la guía del arbolado urbano y de otras formas de vegetales de la ciudad de San Luis Potosí. por aquí tenemos pues, grandes especialistas como en el área de la División de, de Ciencias Ambientales, ANEL, en el del caso del IPICIR. De eh, por ahí un gran saludo al doctor Leonardo Chapa, que bueno, por ahí en días pasados, en el Día del Niño, nos hizo un taller precisamente de las abejas, ¿no? Hay que cuidarlas, eh, no hay que molestarlas, ese es, ese es el llamado pero también tenemos que, que preservarlas porque de ellas depende pues también la sostenibilidad de la especie humana. ¿no?
0: Claro que sí, un sistema de vida del que tenemos muchísimo que aprender como seres humanos, cómo están organizadas las abejas, cómo producen, y lo vital, como ya lo mencionabas, que son para nosotros los seres humanos, son tan necesarias, y qué lamentable que muchas veces veamos una abeja y corramos, uh -huh. este... O queremos, patear o queremos patearla, que o la ahogamos, o, o la matamos, no, 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 yo no, creo que lo primero es el, el control de los nervios, sabemos que, sí. eh, claro que pican y pueden ser letales para muchas personas, hay que tener mucho cuidado, pero también hay que re respetar su ambiente, su ecosistema, hay que aprender a convencer vivir con ellas y sobre todo tener esta conciencia de lo importante que son para regular nuestros ecosistemas pues para la vida misma, ¿no? entonces Exacto. sigamos disfrutando de sus bondades porque bueno ya vimos que ahora de la miel derivan muchísimas otras cosas eh, que son muy útiles para la salud y para la vida misma.
1: Cuidemos a las abejas. Y bueno, Anel, por aquí también una de las últimas Nets que tenemos en locales. Bueno, es, es hora de alistar nuestra creatividad. ¿En qué consiste esto, Anel?
0: Claro que sí, es hora de alistar la creatividad y la innovación también, Edgar. Todo esto enfocado hacia el emprendimiento. Aquí le tenemos el día de hoy una neta muy interesante. Una, la organización de un evento que, válgame, es de muchísima tendencia todo el tema del emprendimiento. Y en San Luis Potosí... El maestro Gilmar Mariel Cárdenas, titular de la División de Vinculación Universitaria, anunció en rueda de prensa eh, que estaba acompañado con la maestra Ana Greta Ibáñez, directora de la incubadora Startup Lab, eh, donde se mencionó el reto San Luis Emprende 2018, en el que presentaron una nueva edición de este proyecto que busca impulsar a las y los emprendedores potosinos. El maestro Mariel Cárdenas dijo que las inscripciones para las y los interesados se encuentran abiertas a partir de este momento y hasta el próximo 16 de junio de 2021 escucha bien, el próximo 16 de junio de 2021 así es que si tienes un proyecto de emprendimiento, es momento para que entres a la página web de sanluisemprende.org y revises todas las bases que son en este reto San Luis Emprende, ¿en qué consiste? bueno, esta es una edición que consiste en seis semanas de acompañamiento, en donde se va a tener una sesión plenaria, en donde se les darán consejos de cómo hacer un levantamiento financiero, así como los datos, para fortalecer un proyecto de emprendimiento. Se escogerán a los 50 mejores proyectos y se tendrá una gran final en San Luis Potosí para premiar a los 10 mejores. Eh, es importante que bueno, la experiencia de este reto en San Luis Potosí hemos tenido reconocimientos muy importantes que van desde la metodología de qué es lo que se está haciendo en el emprendimiento y cómo esto sale al mercado. Eh, aquí, bueno, uno de los proyectos ganadores de años anteriores fue el, por ejemplo, una investigación que se hizo en el hospital central, donde se pudo realizar un proyecto tecnológico, ¿no? Entonces, es importante. Para todos aquellos emprendedores que tengan un prototipo, un modelo uh -huh. de, bueno, un, quieran experimentar un modelo de negocio, acérquense al Reto San Luis Emprende, donde podrán ser ganadores, hay muchísimos premios, para los cinco primeros lugares se repartirán de la siguiente manera, para el primer lugar, fíjate bien Edgar, son 100 mil pesos en Capital Semilla te imaginas si tú tienes un emprendimiento y que uh -huh. la básica de todo emprendedor y de dónde saco el dinero bueno pues aquí vas a tener 100 mil pesos de capital semilla el segundo lugar va a tener 75 mil pesos para el capital semilla y el tercer lugar 50 mil pesos para el capital semilla pues este bien, capital bien. semilla es aquel que te va a llevar al estrellato que puede hacer que tu emprendimiento se convierta por ahí como lo mencionan en el mundo de las startups en un único. Claro. Y que te puede llegar a generar millones de dólares y que imagínate tener un unicornio en San Luis Potosí, una empresa que no, de venga lujo. de reto salir, entonces está genial. Además hay muchísimos patrocinadores, por ejemplo uno de ellos es Amazon, entonces toda la experiencia que nos va a dejar este reto es muchísimo aprendizaje, muchísimo conocimiento sobre cómo ir escalando nuestro modelo de negocios y cómo tener una idea de éxito ya materializada en el mercado.
1: Genialísimo, ya lo sabe. Reto San Luis Emprende 2021 se cierra el 16 de junio. Se puede inscribir a través de la página www.sanluisemprende.org. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx Noticias Nacionales bueno, entrando ahora a las nacionales, te platico a el termómetros mexicanos rumbo al deshielo. Y esto es importantísimo. Escúchelo bien, usted, porque precisamente hablábamos hace rato de las abejas. Estábamos hablando de los chicos de Geoinformática, él Y bueno, ahora, precisamente, inclusive creo, creo que relaciona ambas cuestiones, porque estamos hablando de la biodiversidad, estamos hablando del uso de la tecnología y la profesionalización. Y que bueno, en este sentido, en nuestro querido México. Déjenme platicarle. Los glaciares son fundamentales para el medio ambiente, además de proveer agua y combatir las sequías. Miden las variaciones del clima planetario. Esta parte, yo la verdad no la sabía. En México, el Iztaccíhuatl acaba de perder un glaciar más y en este caso es el Ayoloco. Este en particular fue uno de los más emblemáticos de los 11 que se ubican en el volcán Iztaccíhuatl, la tercera montaña más alta del país. El glaciar de Ayoloco era conocido y transitado por los montañistas por su fácil acceso. Ya no existe más. En ese volcán aún quedan tres glaciares, los de su vecino, el Popocatépetl, se declararon extintos en 2001, o sea, ya prácticamente 20 años atrás, debido a la actividad volcánica que todo el mundo pues, hemos conocido y se conoce a nivel mundial. Mientras que el pico de Orizaba también se deshiela lentamente. El derretimiento de los glaciares es una alerta de que el cambio climático existe y los esfuerzos por detenerlo aún son insuficientes. Un llamado a todos, a todos sobre todo a aquellos tomadores de decisión y también a nosotros como ciudadanos. Hay una corresponsabilidad importantísima. Y bueno, pues recordar usted, en abril pasado los anuncios sobre la pérdida de estas enormes masas de hielo se presentaron a escala mundial y nacional para advertir sobre la importancia de estos sistemas gélidos para calibrar las consecuencias del calentamiento global. Finalmente, la Organización Meteorológica Mundial, la WMO por sus siglas en inglés, publicó que en 2020 la temperatura media del planeta fue aproximadamente de 1.2 grados centígrados por encima del nivel registrado antes de la industrialización internacional. El organismo también advirtió que la cifra se encuentra peligrosamente cerca del 1.5 grados centígrados que durante décadas los científicos han advertido como el límite para evitar las, los peores impactos del cambio climático, alarmante Anel, alarmante esta noticia porque bueno, eh, no se detiene, no paramos en eso no y es, es verdaderamente alarmante la situación que tenemos pues con los deshielos, lo hemos visto en la Antártida, lo hemos visto eh, en, la, en los en los polos de nuestro, de nuestro planeta, pero bueno pues no es el caso, México no queda exento y pues estamos, se está deshielando nuestro país también.
0: Pues qué triste Edgar, qué triste sentir esto y, y que lamentablemente estemos haciendo muy poco todavía para solucionarlo y que el tiempo pues no no perdona, no va a, todas nuestras acciones tienen repercusiones y bueno ahí está, lo malo es que no son de la noche a la mañana, sino que estas se van dando lentamente y pues al parecer nos está tocando recibir todo eso lento que ya venía acumulado, pues de repente
1: y a las generaciones que les vamos a dejar en la neta, porque ay, va a estar rudo al rato eh, eh,
0: es fuerte, claro que sí pero bueno, en otros temas que también tienen que ver con la información de la ciencia y ya que estamos hablando de tantos bichos y animales en México, bueno, esta gran diversidad que tenemos, México es un país mega diverso con muchísima flora y fauna pues resulta que la nota que les tengo tiene que ver con los alacranes eh, hay un el destacado investigador Alejandro Aragón Cano es un investigador del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien participa en la transmisión del ciclo de charlas de premios nacionales que organiza el CONACID. En esta plática, bueno, él fue ganador de un premio en el 2005 y en esta ocasión presentó el tema anticuerpos equinos. ...policlonales terapéuticas en el ciclo... ...organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología... ...y el Consejo Consultivo de Ciencias... ...durante estas charlas... ...el investigador señaló... ...acerca de la inmunidad activa y la pasiva... ...al referirse a la primera... ...es decir, a la activa... ...señaló que la persona produce los anticuerpos... ...cuando tiene una picadura, por ejemplo... Este, ...mientras en la segunda... ...es decir, la pasiva... ...en un caso como los caballos... ...es inmunizado... Ante los venenos. ¿Qué quiere decir? Que se ha encontrado que en México hay muchísimos casos, cerca de 300.000 mil casos de picadura de alacrán en un año, ¿no? Entonces, esto es realmente alarmante porque no nada más son alacranes los que nos pican. Claro. Hay también especies muy peligrosas de arañas, como es el caso de la viuda negra, como es el caso de la famosa capulina y la laxoceles. Son arañas, eh, bichos por ahí que pueden llegar a ser letales y también el tipo de mordeduras que va de 4.000 a 5.000 mordeduras de víbora, ¿no? Entonces, esto es importante, esta investigación científica, ya que en este tipo de investigación pasiva de la que hablábamos, en lugar de que nos pique a nosotros, bueno, los experimentos se hacen en este caso con los equinos que reaccionan de manera diferente porque claro. bueno, son mucho más grandes y con esto se puede llegar a, eh, a traducir en la producción de un antídoto que actúe mucho más rápido en el caso de los humanos, entonces es una investigación muy, muy interesante en la que los anticuerpos bueno, se van purificando se refinan y se transfieren a los pacientes para que los pacientes pues, puedan ser eh, aliviados de la, tras la picadura de un alacrán o de un animal peligroso entonces ahí dice recalca el doctor que hay toxinas muy peligrosas para el hombre y otras que tienen acciones farmacológicas muy interesantes, es decir que de estas puede tener variedades eh, muy interesantes de investigar. Recuerden que muchas de nuestras enfermedades, tal es el caso del COVID, pues provienen uh -huh. también de los animales, ¿no? Entonces, tener investigaciones o avances en esto, pues todo va relacionado. Recuerden que eh, esta cuestión de la ciencia pues es una serie de relaciones que van unas con otras, entonces no van aisladas, son muy interesantes. Entonces, estas son las investigaciones que nos muestra el maestro Alejandro Lagón Cano en la UNAM.
1: Interesantísimo, interesantísimo. Noticias Internacionales. Y pues bueno, entrando precisamente a las internacionales, la Agencia Espacial Europea apuesta por una red de satélites de apoyo a la conquista lunar cada vez cada vez estamos escuchando más acerca de irnos al espacio, no bueno, hace mucho bueno, en Charcas, eh, con este Día Internacional de los Museos Anel, pues hubo actividades precisamente y estuvieron ahí todos los eh, especialistas del programa de Cabotuna. un gran saludo a todo ese gran equipo de la Facultad de Ciencias, al doctor Arauz al doctor Flash, este, al doctor Emanuel, al, al doctor Ángel Cruz que bueno, de verdad ese gran trabajo y bueno, te comento, eh, la Agencia Espacial Europea apoyará dos iniciativas privadas para diseñar servicios de telecomunicaciones y navegación para misiones a a la luna. En el marco de la iniciativa Moonlight de la agencia, eh, según lo expone la Agencia Espacial Europea, en un comunicado decenas de equipos internacionales, institucionales y comerciales están enviando misiones a la luna que prevén una presencia lunar permanente, es decir, que estemos en la luna. Estos se convertirán en viajes regulares al satélite natural de la Tierra en lugar de expediciones puntuales. Muchas de estas iniciativas provienen eh, de las principales instituciones espaciales en China, India, Japón y Rusia, junto con otras nacionales con tecnología espacial, así como entidades privadas en todo el mundo. Un servicio de navegación y comunicaciones lunares confiable y dedicado permitiría a las misiones aterrizar donde quisiera. Fíjense, interesantísimo todo esto. Los radioastrónomos podrían establecer observatorios en el lado opuesto de la luna, en el lado oscuro, y eh, los vehículos exploradores podrían deslizarse sobre la superficie lunar más rápidamente. Incluso podrían permitir la teleoperación de rovers y otros equipos de la Tierra. Pues ya, ya no suena ficción, Anel, estas noticias. Veíamos por ahí yo recapitulando un poquito de la película de este famosísimo El Día de la Independencia, que ah, se hace el sí, remake. El de de, de que ya, ya vivían, <risas> ya viven en la Luna, ya tienen estaciones en la Luna y cantidad de películas eh, en hombres de negro. Ya la cárcel está en la Luna, ¿no? Entonces, vamos, cada vez más estamos desmitificando y acabando con esta cuestión de, de la ciencia ficción para convertirlo en una realidad hecha pues gracias a, a la investigación y desarrollo científico y la innovación ¿no?
0: claro que sí son los avances tecnológicos que bueno nos van llevando a que la, a la ciencia ficción cada vez sea más parte de nuestra realidad y es sorprendente, ¿no? Que los últimos años, sobre todo, esto ha evolucionado a pasos agigantados y cosas que hace 15, 20 años no imaginábamos cómo serían hoy, pues hoy están aquí a la orden del día desde nuestra mano, ¿no? Entonces, hay muchísima investigación, como tú lo dices, espacial. Inclusive ya México tiene también investigaciones que tienen que ver con el espacio, cómo se comportan los microorganismos y pues todo apunta que para allá va la evolución también un poco y llevarlo de la Tierra pues a otras órbitas, ¿no? Esto es inmesurable, todavía como humanos creo que tenemos mucha distancia que recorrer, mucha investigación que hacer, así es que pues sigamos consumiendo ciencia.
1: Sigamos consumiendo ciencia y ya lo sabes, siga consumiendo la neta de la ciencia. Anel, estamos llegando al final de este programa, como siempre agradecer en los controles al buen Lalo Carrillo, fuerte de abrazo, Lalo como siempre. Anel, pues vámonos ya.
0: Claro que sí, vámonos esta mañana de jueves, nos vemos el día de mañana, recuerden el foro de becarios. Muchas gracias Lalo, muchas gracias a todos ustedes y nos escuchamos el próximo jueves.
1: Claro que sí, nos vemos. Esto fue... La Neta de la Ciencia
0: Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación
1: Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad
0: Con Anel Patiño
1: y Edgar Jiménez